0: entramos al tema Abraham estaba durmiendo en una tienda de noche mas Dios le apareció en visión probablemente sueño porque es común en el hebreo eh, la palabra visión, sueño es muy común probablemente estaba durmiendo y le dijo que se levantara ...y saliera de su tienda pronto... ...después de que habló en el sueño... ...él él comenzó un diálogo muy negativo, por cierto... ...muy desesperanzador... ...con este Dios que le había hablado ya en Ur de los Caldeos... ...hace varios años... ...salió de su parentela, de su tierra, de su cultura y salió una aventura, un viaje, habitando, dice la palabra, habitando en tiendas, habitando en tiendas. Salió y miró las estrellas y contó, y le dijo que así sería su descendencia. Luego le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitud, y a su mujer Sara, Saraí, que por Sara que significa Madre de Naciones. Esta historia que todos nosotros la tenemos registrado en nuestro conocimiento bíblico, en la información básica, de nuestra educación cristiana sigue siendo un gran paradigma y un gran modelo de revelación y de enseñanzas espirituales trascendentes que nos seguirán hablando en la medida en que nos acerquemos a reflexionar. Primero Dios le, le trata de... Pedagógicamente, que se salga de su situación. Ya tenía 85 años y su esposa, 75 aproximadamente, y no le dio hijos. Era estéril. Así que estaba viendo todo como tierra seca. Lo único que veía era polvo y era arena dentro de su tienda, lo único que sentía en este momento del registro bíblico, una profunda desesperación y un porvenir muy, muy, muy oscuro. Mira que dejar todo, por seguir una voz, por seguir una promesa, nada más, mira que dejar la cultura, mira que dejar... Los negocios, un viejo próspero, un viejo rico, pero sin descendencia. En este camino, Abraham tenía unas profundas dudas, igual que su esposa. Y, 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 y esta situación oscura, vivir, es vivir sin mirar el cielo. debajo de su tienda lo único que veía es esta desesperación, esta desorientación. Pero Dios le dijo que la saliera y mirara al cielo. ¡Qué mensaje tan sencillo! Pero lo sencillo nunca quita lo relevante en la revelación. Hoy Dios también nos dice... Igual, a través de estos pasajes tan sencillos, lo mismo, nos dice lo mismo Dios. Aquellos que somos de la descendencia de Abraham, aquellos que caminamos esta caminata eterna en la vida, porque ese es el cristianismo, una caminata, una caminata hacia la eternidad. Un caminar con Dios en tiendas, en movimiento. Nuestro llamado, nuestro discipulado es venir a Él y movernos con Él. Dios nos llama y yo quiero rescatar tres cosas que dijo Dios en este pasaje tan hermoso. Primero le dice al viejo blanco de tus esquemas mentales Abraham cuando Dios le dice después de oír su diálogo negativo con Dios después de quejarse después de de dudar ya de la segunda o tercera llamamiento a Dios ¿cómo voy a tener hijos? dice Abraham en el contexto me va a heredar un esclavo, mira, que no tengo problemas. Después de eso le dice Dios, sal, y le está indicando un principio, sal de tus esquemas mentales. Significa salir de la postura humana. Para mí, estar en la tienda, la representación espiritual de la tienda y este, en este contexto, cuando Dios le da esta visión después del diálogo negativo en su tienda, y es que era una tienda grande, por supuesto, que tenía tenía un diseño, tenía de dos a tres cuartos, uno estaba Sara... Cuando vino Los Ángeles, recuerda que Sara oyó lo que estaban diciendo Los Ángeles y se carcajó porque estaba lado de un de un espacio con, con, con estos cueros de cabras, vivirían. Después, cuando Dios oyó su diálogo negativo que dice, sal, sal, y mira al cielo. Todos chocamos con una limitación. Todos nosotros en la vida vivimos bajo sabiduría y conocimiento, sentidos y experiencias humanas. Podemos estar teniendo nuestra cabeza sobre tiendas de pensamientos, de estructuras mentales, de nuestros sentidos, de nuestras experiencias, cosas humanas, que nos queda más que desesperación. Cuando el hombre ve a la tierra, cuando el hombre ve sus circunstancias de la vida, está lleno de miedos y temores en sus tiendas y muchas ansiedades como el viejo brante, tribulación, angustia, desilusión que ya presentaba en su diálogo. Los psicólogos actualmente han clasificado varias clases de angustias y ansiedades y preocupaciones en la vida actual esta gran realidad psicológica actualmente en el mundo contemporáneo. Nos vamos metiendo en nuestros sentidos de seguridad, nos vamos buscando manejar nuestras angustias, vamos construyendo esquemas mentales, esquemas que son todo una síntesis de experiencias pasadas, de actitudes pasadas, de conocimientos pasados ante esas situaciones y operamos a base de estos esquemas que aunque nos ayudan a seguir enfrentando la realidad que muchas veces es difícil, muchos de estos esquemas nos limita profundamente para experimentar la realidad del Dios de Abraham, el Dios nuestro, el Dios sin límite, el Dios de recurso. Por eso, como Abraham no miraba al cielo, sino solo la tienda, estaba lleno de estas cosas frustración y de angustia otro que miraba que no miraba al cielo era Job en el libro de Job vemos a Job que se fue a una cueva estaba atormentado porque su ansiedad no acababa y clamaba en medio de la cueva mis ojos se oscurecen por el dolor y mis pensamientos todos solo como sombra También Dios le llama a salir a Job de su cueva. Interesante. Dios siempre ha llamado a salir afuera y ver las estrellas. Dios siempre ha llamado al profeta Ezequiel, le dice, Ven, ven al bosque y yo te revelaré sal de la ciudad y yo te revelaré Salir de vuestros esquemas mentales que son un límite para entender a Dios, para experimentar el Dios que promete y el Dios que bendice, el Dios todopoderoso, el Dios revelado en Jesucristo, el mismo Dios, el aquel que dice Pablo, es el mismo Ayer, hoy y para siempre. Este es el Dios nuestro revelado en Jesucristo. Pero hay que salir de nuestras tiendas. Dios le llama a salir de su esquema. Deja la tienda. Todos somos iguales, hermanos, como el viejo Abraham. Si nos pasamos mirando nuestra situación cotidiana, nuestros pensamientos humanos, después de este culto viene la realidad que viene el lunes y viene estos esquemas y esta dinámica, estos hábitos y los quejamos y, y nos deslizionamos. Entonces... Tendremos que salir como el viejo Abraham, escuchar a Dios, sal de tu tienda, sal de tu tienda. Como le dijo Abraham, nos dice a nosotros, sal de tu vida y mira al cielo, no te mires a ti mismo, mira al cielo, no mires a tierra, Abraham mira al cielo, desate de los límites humanos. Desátate del interés por las cosas humanas Y mira al cielo Sal de tu tienda Sal de tu tienda Si tú quieres una vida trascendente con Dios Una vida con ayuda, con la asistencia de Dios en tu vida Tienes que entender a este Dios Dios está sobre nuestras esquemas mentales disfuncionales terriblemente yo como estudiante de psicología recibí el nuevo informe de la salud mental en España es terrible 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 las patologías identificadas en la sociedad española que no los comparten solamente los españoles todos los que vivimos en España, esta dinámica, esta sociedad del miedo, esta sociedad manipulada por los medios de comunicación que te maneja el miedo y las angustias, este poder de la sociedad para limitarnos. Una sociedad enferma, realmente enferma, Tenemos que aprender a oír a Dios, porque ahí está nuestra sanidad. Dios tiene respuesta a nuestra sociedad. Sal de tus esquemas. Si queremos recibir la bendición de Dios, debemos mirar solo al cielo y sacar los ojos de nosotros mismos. Sacar los ojos de las circunstancias mirar al cielo, sacar los ojos de la tierra, mirar al cielo, debemos mirar, como dice Pablo, nuestra vista está en el cielo, en las cosas de arriba, o como decía Samuel en el pasaje en Cristo, nuestro tesoro está en el cielo, somos un pueblo que estamos llamados a mirar arriba, a la realidad de Dios. Como decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Estos esquemas anímicos que son el peor enemigo en nuestras vidas somos nosotros. El pastor decía, y yo lo dije una vez, en ese púlpito, lo más difícil de la vida es convivir contigo mismo. es una realidad por qué te abates, alma mía, por qué te turba dentro de mí espera en Dios porque aún es de alabarle, salvación mío y Dios mío. Si nos miramos a nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos, nos frustramos. Se ve en nuestro lenguaje, el lenguaje negativo, todo lo vemos mal, todo lo vemos mal. Esta terrible tiranía de los esquemas mentales construidos vía educación, vía educación familiar, social, institucionales, esta, esta tremenda tiranía de los esquemas. Una gran cantidad de gente perfeccionista buscando siempre su yo ideal, sus aspiraciones fantasiosas, inconscientes de ser siempre el mejor. Terrible tiranía de lo mental, que siempre nunca logras la perfección y hay un sentido de frustración. Te libre, pero hoy te dice el Señor, sal de tu tienda, sal de tu tienda, sal de tu tienda. Dos peregrinos iban, dice que dos peregrinos iban y dicen, vamos hacia un, una meta, hacia un pueblo entre valles, bosques y nieve. Y uno dice, propuso. Vamos y miremos al cielo, guíanos por el cielo, por las estrellas, por el sol, por la ubicación. Y otro dijo, no, yo me guío por el camino, por la lógica, ahí va el camino, mira el camino. Y cada uno se fue a su lado. Vinieron tormentas, vinieron lluvias, el que mantuvo mirando al cielo llegó a su meta pero el que mantuvo mirando la tierra se perdió en el camino Dios llama a Abraham no solamente salir de su tienda sino mirar diferente dice sal de tu tienda y mira mira diferente a lo que estás mirando en tu tienda en tus esquemas de protección en medio del desierto. Mira, en medio de tu camino estás mirando nada más que eres un viejo y que tu mujer es vieja y que no tienes hijos. Y que yo te engañé hace varios años diciendo que te salgas de tu tierra y tu parentela, mira, sal y mira diferente, amplía tu visión de la vida, Abraham, debemos mirar al cielo para ser guiados por Dios y deshacernos de las cosas que nos limitan cuando uno ve a Dios, cuando uno ve a Dios en la revelación, cuando ve a Dios en la creación, cuando uno se se motiva a reflexionar a este Dios que nos ha alcanzado, comienza a transformar esta mente limitada y nos llena de esperanza. El Dios de nosotros es un Dios de gente que sueña, gente que tiene sueños, Dios siempre ha trabajado por medio de visión, siempre los ahora los especialistas que se le llaman ahora creativos han recuperado este hecho de la imagen de Dios, que toda creación, toda transformación de la realidad primero se logra en la mente, en una visión y lo está explotando. Cuando milenariamente Dios ha revelado a su pueblo que para cambiar realidades, circunstancias, hay que primero soñarlas. Porque el que sueña tiene futuro en Dios. El que no sueña no tiene futuro. Su presente será un presente mediocre de frustración, de queja, metido en su tienda, de desilusión, de un Dios que quizás no esté, de un Dios que no cumple. Nada pasa en mi vida desde hace mucho tiempo. Es que hace muchos tiempos estás en tu tienda quejándote con tus limitaciones terribles. Mira diferente a Abraham. Cuando tenemos una situación difícil debemos mirarle a él y podemos resolverlo. Mira al cielo Mira la grandeza, mira que yo soy un Dios grande, Abraham, limita tu concepto de Dios. Mira el Dios que te abrió en un de los caldeos, mira, es creativo, mira el cielo, cuenta las estrellas. Y pedagógicamente está sembrando Dios la habilidad en el viejo Abraham de volver a soñar. Al ser padre, te volver a creer que Dios tiene poder, que es omnipotente. Mira al cielo, cambia tu visión de quién es Dios. Por eso dice Romanos 4: que él logró estar plenamente convencido, ¿Quién le había prometido. ¿Por qué? Porque crió en el corazón la habilidad de mirar diferente. Dios ayuda solo a aquellos que le buscan, que claman. Él dice, buscar y agaréis y amar y os abrirá, pedir os se dará. Él nos dijo que dará al que no le pida ni que se le abrirá las puertas a los que no llaman, ni que encontrarán al que no busca, no, no, sino busca. Levanta tus ojos de tu circunstancia, de tu tienda, por más bonita que sea la tienda, de tus seguridades. Cuánta capacidad creativa de la iglesia está menguada, por nuestras tiendas, nuestros esquemas. Él dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando miramos al cielo, podemos tener sueños, fe, recibir bendición. El cielo es la ventana donde sostiene la, la, la mirada de fe en quien es Dios es una pedagogía espiritual. Las personas que miran la tierra han perdido el sueño, han perdido la fe, están frustrados, quejosos, negativos... Y, y da pena vivir, está un incómodo con relacionarse con personas, siempre hablando negativo, siempre viendo defectos. Esquemas disfuncionales terribles. Y nos afecta, porque los esquemas de los demás nos afecta terriblemente. Nos patologizamos que no le digan, que no le cuenten, sino le mienten. Pero también nos afectamos cuando encontramos mujeres y hombres de fe que están mirando al cielo. Aleluya. Que están soñando en Dios, que esperan algo mejor, que, que no están conformes en su caminar con fe, Dice Hebreo, que se agrada a Dios de esos, se agrada de los que no están conformes, que todavía quieren más, que todavía saben que hay más de Él. Los conformes no le agradan a Dios. César Lewis, el gran filósofo, ...de Oxford, Inglaterra... ...de los años 50 ...el que escribió... ...estos libros... ...como... ...Crónicas de Narnia... ...y muchos libros muy... ...muy interesantes... ...dijo... ...mire... ...el cielo y ganarás la tierra... ...mira la tierra y no conseguirás nada... ...por eso Génesis 15 Dice que Dios llamó a Abraham y le dijo que contara las estrellas. Su descendencia sería como ella. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Cuando Abraham estaba sentado en su tienda encorvado por la depresión, mirando su cuerpo envejecido, mirando a su esposa, ya vieja, sin poder tener, darle hijo quejándose de su situación, yo le digo, hey, a ver, mira sal y mira el cielo. Cuando las cuentas las estrellas, cuentas las promesas que te doy, no las puedes contar, pues así será tu descendencia, será como estas estrellas, recibe un sueño nuevo en tu corazón, recibe fe, valor. Fortaleza, porque ciertamente no te dará un esclavo, sino un hijo. Y por último, aparte de decir, sal de tu tienda o sal de tus esquemas mentales, sospecha de tu, de tu, de tu mente, hermano, sospecha. Algunos creen que, que, que están muy bien. Engañosos son los pensamientos más que todas las cosas. ¿Y qué? Perverso. Uy, uy, uy. Es la gente que, que vive por esquema y lee la vida por esquema y cree que sus esquemas son únicos. Son gente llena de miedos y temores, y llena de cobardía de enfrentar nuevas realidades. Son gente buller como dice el francés, buller que nada más ven la vida, que se va. Ellos son al lado, al lado de la vida, simbólicamente, eh, psicológicamente, es un narciso que ve la vida. Y en, porque no se atreve, le da angustia. Mejor vive en sus esquemas, en sus esquemas mentales. Ya logró un equilibrio, entre comillas. No, Dios quiere viejos, medio muertos, en una matriz muerta, para demostrar que Dios es un Dios que hace de la muerte vida. Este es el Dios. Por eso no escoge a un jovencito lleno de potencia biológica. No, un viejo. A ver, el viejo Abraham que está en la urbe de los Cardeos, lleno de esquemas, de una historia de frustración. Porque era una deshonra no tener hijos en aquel tiempo. Aparte que le dice ve y mira diferente, le dice, enfócate en las promesas, Abraham. Dios le dijo a Abraham, no mires a tu esposa. Bueno, no me malentiendan, ¿eh? En este contexto la esposa era un problema, en otros espero que no, ¿no? Pero siempre tenemos al lado... Una esposa como Sara. Una esposa lógica. Una esposa realista. Una esposa que le dice al viejo soñador. ¡Oh! No, 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 mira. Mira, te doy un consejo. ¡Sé realista! ¡Dios ya se olvidó! ¡Yo soy estéril! ¡Sé realista! Siempre... Tenemos personas al lado muy realistas que nos hacen dudar del Dios de los sueños. Uy, uy, uy. Le dice Abraham, no mire a tu mujer. No mire a tu mujer, sino mira al cielo. Enfócate en las estrellas. Enfócate en la bendición, así será tu descendencia, aprende a vivir. Cuestiona la lógica. Es que, es que viejo, la cultura nuestra dice, ¿qué dice la cultura nuestra? Que tú puedes tener... Relación con mi sierva, esta esclava de buen parecer, joven, la cultura nuestra sobre la revelación del Dios del sueño. Uh. La cultura le daba el derecho y el viejo Abraham, Sí, sí vieja, te obedezco no mires a tu mujer o oh, a veces esas personas nos roban los sueños Cuántos hombres de Dios yo he visto con llamamiento con grandes promesas pero tuvieron al lado a una mujer equivocada que no potencializó su fe Una mujer lógica, realista, pero no de Dios, como Sara. ¿Cuántos amigos nuestros nos afecta el creer terriblemente? Porque son lógicos, son racionales, pero no son soñadores. Mira... Las estrellas representan la bendición de Dios y le dijo que su descendencia sería como esas estrellas. Esas estrellas están en la Biblia, llena de promesa del Señor, llena de promesa de Dios. Cuando vemos sus promesas que pueden dejar, concéntrate en la bendición, concéntrate que Dios bendice, concéntrate que Dios bendice a Abraham, pierde la mirada de tu tienda, pierde la mirada de la queja de su mujer. Nayara, ¿tú eres soñadora? Creemos en la promesa, la Biblia nos dice, como crees tú, será hecho. Cualquier cosa que pidieres orando, eh, creéis y lo recibiréis y os vendrá. Y por último, cambió su nombre, cambia tu identidad, hermanos, para... Que Abraham recibiera la bendición de Dios, tuvo que cambiar su nombre, tuvo que cambiar su etiqueta, su etiqueta de viejo frustrado, de su etiqueta de de, de una mujer incapaz de dar hijo, estas etiquetas que a veces nos colocamos vía, circunstancias, las circunstancias nos van llenando de etiquetas, la gente nos llena de etiquetas. Pero yo he encontrado que el problema es que no nos, que que nos etiquete, el problema es que creemos en, en las etiquetas, creemos en nuestras etiquetas. Para recibir la bendición de Dios hay que cambiar la etiqueta, hay que cambiar el nombre. Cuenta las estrellas, tengo un sueño, fe, cambia tu nombre, le cambió el nombre Abraham, cambia el nombre, es cambiar destino en la Biblia, es cambio, es futuro en la Biblia. Él es el que está en Cristo, nueva criatura. Y él, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. La obra de Cristo es suficiente para cambiar identidades y cualquier tipo de etiqueta. Como somos nuevos, tenemos un nuevo nombre. No es que debemos cambiar el nombre que usamos en el mundo, sino en... En la gracia de Dios, Dios dijo a Abraham, que su nombre ya no era Abraham, sino Abraham, padre de naciones, de multitud, que su esposa no sería Sarai, sino Sara, madre de multitudes, porque él había mirado la promesa de Dios y había recibido una visión cuando miramos la promesa de Dios y creemos hermano, tenemos sueño fe, somos nuevos debemos también tener un nuevo nombre o sentirnos diferentes, no somos acaso criaturas de Dios el que no es una nueva criatura no necesita cambiar su nombre. Con el viejo le basta. Efesios cuatro, veinticuatro dice vestidos del nuevo hombre, creado según justicia y santidad de la verdad. Imagínense que se le llama por un nuevo nombre. No se sentiría bien. ¿Cuál sería ese nuevo nombre? Dios le está llamando a, a Abraham, cambiar el nuevo nombre y el contexto de autoridad. Y dice, tú te llamarás fe. Primero, tú eres fe. Ya no puedes vivir por emociones, sino por fe. Y le fue contado por justicia. Tú te llamarás esperanza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el romano, él creyó con esperanza, él cambió su nombre. Tú te llamarás bendición, no te bendeciré, tú serás bendición, tú serás bendición, tu nombre es bendición, Abraham, cambia tu nombre, en Cristo salimos de la maldición y entramos en la bendición de Abraham. La Biblia dice que Cristo se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que está colgado en un madero se hizo maldición para que tú y yo cambiáramos la etiqueta de la ley que nos condenaba. Ahora somos bendición en Cristo Jesús. Somos un pueblo bendito, un pueblo para hacer bendición en esta sociedad. Es, tenemos un nuevo nombre. Concluimos. Al quedarse sentado en la tienda, agachado por la derrota, conformado por esta vida, debemos salir de esta tienda humanista y mirar al cielo nuevamente, y llevar una vida de milagros con Dios. Entonces se manifestará la gloria de Dios tiene en sus ojos para nuestro hemos pasado demasiado tiempo metido en nuestras tiendas encerrado en nosotros mismos mirando solo el polvo y la tierra quejándonos frustrados desesperados y nos hemos vuelto tontos espirituales. Hemos perdido toda esa asombrosa sabiduría, inteligencia, conocimiento y capacidad que nos diste como creación tuya, como imagen tuya. Debemos, Señor, salir de nuestras tiendas y mirar al cielo. Gracias por ser nuestro Padre, tú que eres creador del universo y de toda creación a través de Jesucristo. Gracias por darnos promesa, tanto como las estrellas. Gracias por las bendiciones. Recibe toda gloria, Señor, en un pueblo que te cree. Ayúdanos a salir de nuestras tiendas y mirar al cielo y a las estrellas, a tener sueños, a tener fe y a tener milagros. En el nombre de Jesucristo. Amén.